0: Saludos amigas y amigos de Marullo, aquí estamos hoy en una transmisión yo diría que especial porque el formato de donde nos encontramos para conversar ha cambiado un poco, hoy tengo el privilegio de tener a Teresa aquí al ladito mío, que chévere.
1: No, yo me siento, este es como el estudio D, ya yo no sé cuántos estudios tenemos pero estoy aquí en este hogar en el que ya es una sala experimental sí,
0: de, 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 de música.
1: Como, como me decía Silverio, la sala experimental.
0: Sí, porque esta es la sala experimental, tenemos o, otra sala que es la de drama ah, y la de afuera que es la de festivales.
1: No lo digas que va, y va tienes ahí la taquilla abierta
0: <ríe> ya, mañana. Casi. Mientras que Pedro está en la unidad móvil.
1: Exactamente.
0: Saludos Pedro, ¿en Así qué área de Puerto Rico te encuentras Estoy. Estoy
2: en la unidad 301 de Marullo, eh, en el municipio de Naranjito. Oh. Relate, saludo.
0: Pensé que a lo mejor estabas en el municipio de Mayagüez, pero está bien, estás en un lugar seguro. Entonces. Mira, que
2: hay varios ah, Tendré,
0: Tendremos que hablar del
2: Mister de Mayagüez, porque es que eso es una joyita.
0: Es una joyita. Esta semana hemos tenido varias joyitas tenemos un menú bastante variado porque fue el mensaje del gobernador Pedro Pieluisi, su primer mensaje de Estado y inmediatamente también tendríamos que comentar todo lo que ha sucedido con el cacique de Mayagüez y también con un referido al FEI que ya se ejecutó y se pidió el arresto de Sandra Torrella que dirigía esta importante organización de las comunicaciones, que está para regular precisamente todo este mercado tan competitivo de las comunicaciones en Puerto Rico. Así que eh, el menú está servido en ese sentido. Eh, ¿Qué te provoca más a ti primero? El mensaje del gobernador, porque es que ese mensaje deja a uno con esa adrenalina, porque él es un incitador a las emociones.
1: Pues mira, vamos, vamos ya, ya que se sirvió la mesa, vamos para allá. Eh, mira, el mensaje del gobernador, esto lo estuve repasando ayer precisamente, y coincido contigo, Silverio, en que es de una neutralidad pasmosa. Y tiene que ver con una cosa que hablábamos el año pasado, eh, después de que pasaron las elecciones y cómo... Eh, realmente nadie, me acuerdo que yo escribí una columna que se titulaba Ya nadie baila la Macarena, un poco tratando de aludir a que no hubo, bueno obviamente en referencia a Pedro Rosselló, a Rosselló Padre, pero, pero en, al hecho de que ya eh, esa emoción de la victoria eh, con el nuevo panorama electoral que tenemos en Puerto Rico, eh, esas victorias y esos triunfos emotivos, pues, han quedado eliminados del panorama porque tú no puedes hacer una gran celebración con un por ciento que no es mayoría en ninguna liga, eh, un por ciento mínimo gana el que tiene más votos, pero no gana el que tenga la mayoría del respaldo del país, o sea que no, no hay esos grandes apoyos. Y eso se ve reflejado también en un mensaje en el que la neutralidad, eh, la insistencia en que habrá grandes cambios, que en el fondo lo que me parece es... Eh, el discurso de cambiemos muchas cosas para que nada cambie, eh, nuevamente vemos eso eh, desde el gobierno, eh, y pues la verdad que un personaje como Pedro Pierluisi que eh, no es carismático, no entusiasma a nadie, eh, y me preocupa porque creo que cuando los países y las sociedades están inmersas en crisis tan grandes, eh, le tienen quizá temor a los líderes esto que les emocionen y eh, aceptamos o se acepta en el país eh, con agradecimiento incluso una neutralidad peligrosa. Y eso, eso es lo que pienso a partir de ese mensaje. Podemos ir al detalle de lo que dijo pero pensando en el, en el performance de, de lo que vimos, esas son las primeras reflexiones que me vienen a la mente.
0: ¿Y tú, Pedro?
2: Bueno, yo eh, tengo... Eh, unas impresiones muy generales pero antes le quiero decir a nuestro querido público que si quieres respaldar como han estado haciendo en nuestro trabajo, vayan a patreon.com diagonal media y escojan la manera de respaldar la producción de este podcast que hacemos con tanto cariño, eh, ya saben que es patreon.com diagonal media el mensaje bueno yo creo que en Puerto Rico y en el mundo entero en esta época de teatralidades la gente responde más a los símbolos que a la razón y el mensaje del de Estado, ¿verdad?, de, tiene una razón de ser. A mí lo que me parece, ¿verdad?, son dos cosas. Primero, en 1993 yo entrevisté a Roberto Sánchez Vilella y él me dijo una frase que siempre se quedó conmigo, que fue que él, él, eh, él me dijo, la, la vaca sagrada de la administración pública en Puerto Rico son los fondos federales, eh, y... Esa vaca sagrada, la, la administración pública en Puerto Rico, desde la existencia de fondos federales, se ha diseñado en torno a eso. Y yo en estos días lo tuiteé porque me acordaba de que lo, el mensaje pues es una gran recitación de, 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 de fondos federales por aquí, fondos federales por allá y de intenciones. Y por un lado ya aburre porque es como digo tres oraciones, me aplaude, digo tres oraciones, me aplaude, digo tres oraciones, me aplaude. La oposición está buscando siempre la manera de, hacer, de consignar su oposición con caras largas, faltas de aplausos o lo que sea. Y yo tengo que decir que siendo tan complicados los tiempos que nosotros vivimos, me sorprende mucho que la falta de imaginación que hay respecto a estas oportunidades que tiene un gobernante como Pedro Piel Luis y de aparecer frente al país y decir algo diferente, hacer algo diferente, no simplemente afirmar además eh, un montón de cosas que son de nuevo intenciones, que están siendo intenciones desde el 2017, todo lo que tiene que ver con los fondos de FEMA, con la reconstrucción de María, etc. Creo que eh, en la política puertorriqueña una cosa que yo apriento es esa falta de imaginación tan grande que hay, sobre cómo subvertir el orden. El país te está mirando, el país te está oyendo. En realidad vas a repetir el libreto de todos estos eh, candidatos que han fracasado en su gestión. Eh, así que básicamente me, me resultó muy difícil escuchar a Pedro Pierluisi. Y me resultó muy difícil, por, por, por de nuevo, por el, el entramado que había alrededor de él, porque me parecía que el país necesitaba o sea, vamos a ponerlo de otra manera: que tenía una oportunidad sabiendo que tenía una legislatura en contra, sabiendo que hay unas tensiones por confirmaciones pendientes por los cabilderos del estadio, etcétera, de coger aquello y virárselo al revés a los presidentes camerales que, francamente, ¿verdad? inspiran eh, la, lo mismo que, que un saco de maní sin pelar. O sea, eh, Tatito Hernández y, y, y Dalmao son. Eh, José Luis Dalmao, dos políticos insípidos en grado sumo, que llegan a, a sus respectivas sillas después de que se maquinó para que no llegara más nadie entonces como siempre se hace las cosas esto después lo quiero empatar con Guillito por, by the way porque
1: tengo que meter la cuchara ahí en lo que estás diciendo Pedro porque eh, esa idea de la falta de imaginación eh, es una idea que, 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 que obsesionada hace mucho tiempo porque es exactamente como lo dice hay falta de imaginación en el gobierno porque en la calle sobra la imaginación en la calle sobra la imaginación para resolver los problemas, sobra la imaginación para repensar eh, eh, los modos de resolver problemas concretos, el agua el acceso a la electricidad la educación y un largo etcétera y de repente eh, vemos una calle efervescente de imaginación y un gobierno eh, totalmente enajenado de eso, que como bien dices, no ve otra solución a nuestros problemas que la bendita llave de los fondos federales. Y eso eh, es, es preocupante porque es una forma de pensar el país desde la precariedad y no desde la riqueza. Eh, que es Puerto Rico, porque Puerto Rico es un país inmensamente rico en sus recursos humanos, en sus recursos naturales, en su capacidad creativa y artística. Somos una potencia cultural, eh, siendo una isla que en comparación con otros países es físicamente eh, más pequeña, culturalmente somos una potencia en América Latina, basta pensar en la música, por ejemplo. Y, y no se piensa en ese valor, se piensa siempre desde... Eh, una mirada al país eh, pues subyugada eh, a los Estados Unidos y, y eso definitivamente se desprende de ahí también y, y me encanta que lo hayas traído porque porque es una idea que, 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 me, que, me, que me irrita mucho pensar en que cuando uno dice la crisis es de imaginación, pues sí, ¿no? Porque es la, la imaginación de quienes están
2: gobernando no de quienes están en la calle.
0: Mira, y eh, ciertamente
2: eh, lo digo porque el otro... déjame este comentario. No solamente es la falta de imaginación respecto al mensaje, también la, fa la falta de imaginación de cómo el, el gobernador Pierluisi construye su, la figura de su liderato público. Él está todo el tiempo en la, en la de contestar la pregunta silente, la pregunta tácita de yo soy mongo, por lo tanto tengo que afirmar con gesto, mi gestualidad tiene que afirmar que yo sí puedo, yo sí sé, yo soy valiente, yo y a mí me parece que es terrible en ese sentido, porque todas sus afirmaciones son como estas arengas, bien masculinas, bien patriarcales, de yo tengo los pantalones, yo soy un machito. Y, y, ¿Y ahí no, de nuevo.
1: Dices, es ideal, como aquel anuncio con Jennifer González, que, que yo decía mejor que contrataran actores y actrices, porque aquello fue terrible.
2: Pues es una extensión de eso, perdóname, Silverio.
0: No, no, sin embargo, yo creo que lo que estamos viendo precisamente, a propósito o no, es, y va a ser el título de mi columna del próximo martes, eh, un solo partido gris en el país, donde ya uno no sabe en qué posición podría estar uno y el otro, porque todos se han movido a ese punto gris que no los compromete con nada. Y a mí lo más que me llamó la atención de, de ese discurso fue precisamente que tal vez esa figura así bobolona, este, monga de Pedro Pio Luisi es su, precisamente su mayor virtud para el momento actual que vive Puerto Rico donde no hay una oposición que se diferencie del partido no progresista porque en las, de, en las elecciones pasadas el director de campaña de Charlie Delgado decidió moverlo hacia la derecha. Por lo tanto, todo está grisáceo. Por, inclusive ayer en ese discurso vimos a Luisi utilizar en varias ocasiones la palabra juntos, que era de Charlie Delgado. Todos se quieren parecer los unos a los otros para no perder lo que están perdiendo. No podemos este, olvidarnos que estos dos partidos son pa dos partidos que se están desintegrando. Y entonces han decidido parecerse los unos a los otros y entonces todo es cuidadoso. No se compromete con nada. Luma, el Partido Popular, pide que se posponga eh, el, el contrato. No habla de cancelarlo, de posponerlo. Eh, Pedro, Pedro Pieluisi dice que hay que hacerle unas enmiendas pero que no se debe cancelar. Y todo es en esa área grisácea. Eh, me, me preocupa el que la verdadera oposición va a estar en manos del PIB, de Victoria Ciudadana y del Proyecto Dignidad y, y hay la tendencia en el trámite legislativo de absorber con trabajo a personas que podrían significar una oposición bien militante y hay que ver qué es lo que va a suceder. Eh, me pareció también importante de, de ese discurso el que la referencia al asunto del estatus fuera tímido. Yo creo que en el fuero interno todos los estadistas saben que después del resultado de las pasadas elecciones, donde gran parte del Estadoísmo no está en el PNP, eh, tienen que bregar también con, con cuidado con eso. Y este disparate, porque no se le puede llamar de otra forma, este disparate de los seis cabilderos que van a elegir para que vayan a los pasillos a decirle, hey, mira, yo soy de Puerto Rico! He estado, ahora, ¡yes! Eh, entonces, van a elegir personas que son desconocidas, posiblemente nunca han ido a Washington, ninguna de ellas. Son personas que no tienen ningún tipo de influencia. Y Pedro P. Luisi optó por ser tímido en eso. Mientras que la única voz que se escuchó que podría uno decir, wow, se dijo algo, fue Dalmao para bendito sea Dios, decir que el muerto vive decir qué bueno es el Estado Libre Asociado bendito sea Dios eh, así que estamos ante un panorama donde legislatura y ejecutivo han adoptado una posición totalmente de ningún compromiso con nada y si eso es lo que va a prevalecer Pedro Pierluisi va a ser gobernador de Puerto Rico en el 2024 porque no va a haber nada que pase y si no pasa nada el partido popular no hace que algo hace. Vamos no, a Esa es
2: la estrategia. El partido Popular apuesta que no pase nada. ¿sabes? Que no pase eh, nada. Pero,
0: pero bien, si, si, bien, si, siguen en, si siguen en esa, sí va a pasar algo. Y es la desaparición de ese por, partido.
2: Por, por supuesto. Y, y, y creo que es, es obligatorio que atemos eso. Con las noticias que antecede a todo este contexto del mensaje del gobernador, que fue la, el arresto la semana antipasada de, varios, eh, de varias personas, incluidas eh, eh, personas vinculadas al alcalde de Mayagüez, eh, quien eh, inmediatamente después de los arrestos se montó en un avión y se fue para Santo Domingo, dejó un alcalde allí, un vicealcalde de papel y, y regresó la semana siguiente después que pasó la Semana Santa, contestar las preguntas de la prensa y, y aquello fue pero, eh, un, una masacre.
0: Creo que que se dio, que dijo después que no se ha ido nada.
1: No me acuerdo de
0: eso. Pero, pero la importancia de que haya,
1: haya viajado. ¿no? La
0: ubicación es que desapareció. No,
1: se retiró de, 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 de
0: mm. su lugar. Exacto,
2: el alcalde de Mayagüez como ustedes saben, es un alcalde gobierna esa ciudad, si no me equivoco desde 1992
0: o el 28 años.
2: y ha sido un cacique clásico de la política puertorriqueña, Mayagüez ha sido un distrito que el Partido Popular mantiene eh, por mucho, mucho tiempo y eh, resulta inverosímil pensar que usted eh, permite que entre las cosas que se le han cuestionado es que permitiera que propiedades del municipio de Mayagüez se pusieran a nombre de una corporación que se creó supuestamente para el desarrollo económico de Mayagüez, incluido el Palacio de Deportes de Mayagüez, entre otras estructuras y el Hospital San Antonio y, y otras propiedades, eh, y se, se pusieran a nombre de esa corporación, y esa corporación a su vez pusiera esas propiedades como colateral para unos financiamientos. Nos entramos de lío no solo por los arrestos federales por un alegado esquema de fraude, sino porque una cooperativa está, de, ¿verdad? está eh, demandando el pago de una deuda, ejecutando una deuda, y por lo tanto está utilizando las propiedades que, está reclamando más bien las propiedades que están puestas como colateral. Eso que el alcalde de, de Mayagüez, a estas alturas de la vida diga que ay yo no sé nada, yo me acabo de enterar yo soy una víctima produciría en el mejor de los estados un, un ataque de risa eh, de, esos, de esos que duelen en la boca del estómago pero en estos tiempos donde nada sorprende pues en realidad nos reímos como quiera porque, porque nos están pidiendo una extensión, ahora digo yo, nos están pidiendo un exceso de imaginación una, nos están pidiendo una generosidad tan grande respecto a los hechos que, que yo, en realidad, y, y la mayoría de la gente, pues ve eso y sabe, cualquier leguleyo por ahí sabe, que los días de Guillito están contados one way or the other. Pero quiero recordar una, una cosa antes de dejarlo hablar. Llama la atención que eh, la, los líderes legislativos salieron, en vez de darse cuenta que Guillito es una potala que los va a hundir hasta el fondo del río, salieron a moverse para defender al, a gallo. A Surayo.
1: Vergonzosamente.
2: Eh, vergonzosamente se fueron detrás del alcalde de Bayamón, que les salió bien bravo inmediatamente, les contestó y les dijo, no vengan a mirar para acá, que aquí están mis papeles, aquí están mis cuentas y esto no es comparable. Ahora bien, quiero recordar que eh, Mayagüez ha sido una poltrona, un cacicazgo político desde el 1968, que el exalcalde, ¿verdad? El antiguo alcalde de Mayagüez, Benjamín Cole, eh, fue un cacique al cual sucede, Guillito, si no me equivoco, Benjamín Cole estuvo del 68 al 92. Y quiero recordar que eh, mi querido maestro y amigo Juan Manuel García Pasalacua era muy amigo de un profesor chileno, un politólogo chileno, llamado Jorge Jaine, que fue profesor de la Universidad Interamericana de San Germán. Eh, Jorge Jaine yo creo que vino a Puerto Rico porque estaba casado con una puertorriqueña y durante su estadía en Puerto Rico, Jorge Jaine escribió una monografía sobre el poder casical de Benjamín Cole que se llama De las Caciques. Eh, cuando yo veo estas noticias de Guillito, me acuerdo de Benjamín Cole eh, y me acuerdo que Jorge Jaime ya, el libro de Jorge Jaime, me parece que fue de 1987, 1988, usaba a, a Benjamín Cole como un estudio, un, caso, eh, un, un, un estudio de casos sobre la manera en que se organizaba el poder político a nivel local en Puerto Rico. Debo decir que ese, ese profesor chileno, cuando se fue de Puerto Rico en los años 90, se volvió el embajador de Chile en Sudáfrica y más tarde fue el embajador de Chile en China. Así que ya se retiró de ese, ese puesto con la llegada de Sebastián Piñera a la a presidencia de Chile, si no me equivoco, eh, pero, pero es imposible no evocar a ese amigo, lo conocí de académico cuando yo empezaba mis estudios de maestría, que miraba la política puertorriqueña a través de los ojos de, del ejemplo de, de Benjamín Cole. Así que creo que con lo de Guillito podemos eh, poner a hacer el popcorn, porque de aquí en adelante a lo mejor nos topamos que le pasa lo mismo que a Sandra Torres, que es la testigo principal en su contra, ¿verdad? Sandra Torres, la presidenta de la Junta Reglamentadora de las Telecomunicaciones, acaba de ser acusada eh, esta semana y uno de los principales testigos en su contra es Katy Eraso, la esposa de Charlie Rodríguez, la suegra de Elías Sánchez, y que era la persona que alegadamente le estaba pidiendo los donativos a ella. Así que esto, en una novela, eh, nos dirían, no bájenle tres es que este, de esta trama es demasiado fantasiosa y resulta que es la realidad.
0: Cuando usted quiera saber si un macharrán está asustado eh, mídanlo por su capacidad de mostrar prepotencia y arrogancia. Uh -huh. eh, y yo lo primero que observé desde Guillito, que me sorprendió porque pensé que era más inteligente, fue que vino como... O sea, lo primero que hizo fue meterle un puño al del Partido Independentista, meterle un puño a la periodista del vocero, humillar a la prensa a y humillar a la persona que le estaba corri corriendo la conferencia de prensa, que es Álida Arismendi, que tú posiblemente no te acuerdes de cuando ella era actriz y comediante. Eh, no, no, de esto me, no, no tiene nombre. No, no
1: lo recuerdo.
0: Y vedet Y vedet Y Vedette. Y no solamente eso. Y, de, y después legisladora.
1: Sí, esa parte la recuerdo. Y
0: legisladora. Pero todavía, tal vez Pedro tampoco recuerde, un antecedente antes, cuando hubo la famosa huelga de los artistas en Guapa Televisión, eh, a ella se le cogió brincando la verja, rompiendo la huelga, y sus compañeros tuvieron que tirarle piedras y huevos mientras ella trataba de pasar la...
1: Oye, son varios episodios en tu memoria, silverio yo, yo me quedé con el nombre así.
0: Pues esa que por mucho tiempo ahora ha reinado en el municipio de mayagüey y ha sido mano derecha de Guillito, él la humilla diciendo, ¿quién está a cargo de esta conferencia de prensa? Porque si no hay nadie, yo me encargo con ella al lado. O sea, ese, esa actitud unida a esa prepotencia con la que comenzó me hizo saber a mí que el tipo estaba en problemas y que iba a tratar de dar la impresión de que aquí no ha pasado nada. Es como cuando, ¿te acuerdas que le daban un, un puño a, a aquel Benítez que era boxeador? Y mientras más duro le daban y más afectado más estaba, estaba él, atrás. él sonreía. Y como que aquí no ha pasado nada, y, diablo, le dieron duro porque está sonriendo mucho. Entonces, eso me demostró a mí que, que, que el tipo estaba realmente afectado. Y yo coincido contigo, Pedro, eh, no hay forma en que Guillito se reponga de esto. Entonces, él adopta una posición que me parece que lo coloca en dos carriles. O es corrupto y permitió corruptos a su alrededor que hicieran y deshicieran. O es un inep, inepto increíble, porque siendo presidente de esa corporación no se enteró de nada. Él está en un callejón donde escoge o la ineptitud y por lo tanto debiera renunciar o la corrupción y también debiera renunciar. Él optó por la, por la ineptitud y entonces adopta por la ineptitud porque me parece que, vuelvo y repito, está en un país, en un nuevo Partido Popular gris donde, oigan esto, si ustedes no se dieron cuenta, ustedes se dieron cuenta que el presidente de la Cámara en el mensaje a la gobernación interrumpe el protocolo de que es el portavoz de la mayoría el que presenta a la gente que está allí para hacerle un reconocimiento al ex presidente de la Cámara y su amigo Jaime Pereyó, acusado de corrupción, aceptó los cargos y se le invita a esa actividad como un expresidente y reconocido por el actual presidente. O sea, si alguien tenía duda de cuál es la diferencia entre el PNP y el Partido Popular, en este momento ninguna. Su mes, vamos a sumarle el que las dos senadoras del distrito de Mayagüez, Pedro, hicieron una comparecencia en jugando pelota dura y vinieron a jugar pelota monga a tirarle la toalla a Guillito, a confiar en que era un buen administrador. Y entonces yo decía, yo estoy contemplando dos legisladoras jóvenes del Partido Popular o estoy viendo dos legisladoras que pudieron haber sido PNP defendiendo a un alcalde de PNP. La conclusión es de que de esta semana es que tenemos dos partidos que se, pare, se parecen muchísimo, no se diferencian en las actuaciones y donde parece ser eh, el casicasco de Guillito eh, tiene fin, por lo menos no creo que se pueda volver a postular.
1: Sí, yo, yo a eso quiero, quiero añadir eh, varias cosas. Lo primero es que esta cultura del cacicazgo está venida a menos, está en decadencia. En gracias el, a Dios. Gracias a Dios, <risa> Y lo que vimos en esa conferencia de prensa eh, es un poco similar a lo que habíamos visto antes con O'Neill, un poco similar a lo que vemos con los aleteos que anda dando por ahí eh, Santini eh, en San Juan, eh, y es una cultura, es la típica cultura del hombre fuerte, del líder eh, carismático y fuerte uh -huh. que en América Latina devino de la peor manera en las terribles dictaduras esto, que se vivieron, pero dentro del de estilo de gobernar hay unos matices que son reconocibles en estas personas, que son estos hombres, eh, los grandes señores de la comarca que nunca habían sido cuestionados en su poder, porque toda la vida el poder había tenido un rostro muy parecido al suyo, entonces eh, los tiempos han cambiado el poder está tornándose poco a poco cada vez más líquido. Falta mucho por hacer, hay uno, de eso trataba la, la videocolumna de, de, del pasado domingo que presenté, hay unos, unos intentos de resistir y de mantener esa cultura del hombre fuerte, del casicazgo eh, sólida y, y permanente, y lo vimos, por ejemplo, el, el 6 de enero en el, en el Capitolio, en el Congreso de los Estados Unidos, eh, pero en cada país hay una traducción, una manifestación de esta tendencia que es global en el caso de Puerto Rico son estas personas que llevan toda la vida 30 años eh, gobernando liderando, siendo los alcaldes eh, de un pueblo a, a, ejerciendo un poder eh, muchas veces desde la excepción o sea exigiéndole a los demás eh, que actúen de una manera muy distinta y para ellos pues, las, las, las leyes se flexibilizan o no aplican de la misma manera y cuando la cultura empieza a cambiar y estos señores dejan de ser intocables y empieza a exigírseles un rendimiento de cuentas que nunca antes se les había exigido, no saben cómo reaccionar porque se les quita la alfombra del piso. Entonces, eso es una de las cosas que vimos. Él estaba obrando como siempre había obrado, obrado con éxito. No, aquí no ha pasado nada. ¿Quién osa eh, cuestionarme. Eh, cuestionarme a mí? Esa soberbia que, 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 que es natural a este tipo de, 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 de ejercicio del poder y del liderazgo, eh, pues ya, ya la cultura cambió, o por lo menos está en evolución y quedan totalmente descolocados y totalmente fuera de lugar. Tanto así había sido el, el ejercicio del poder de este alcalde que incluso tuvo sus escaramuzas con el propio Partido Popular yo recuerdo cuando investigaba y entrevistaba a Alejandro García Padilla para el libro que, que trabajamos eh, él me contaba de, de, de los líos que tuvo con Guillito porque él no tenía ningún problema en pactar y con cualquier alcalde, digo, con cualquier candidato a representante o a senador que tuviera más oportunidades que de ganar del PNP con tal de mantener su poder, aunque esto representara eh, ir en contra en, en ese caso, pues digamos, de, de, de la candidatura o las exigencias de Alejandro García Padilla, que era el candidato del PPD. Yo no pienso que hay que cerrar filas ciegamente, jamás, pero estamos dándonos cuenta de que él tenía muy claro que su país era Mayagüez y a Dios que reparta suerte por el resto.
0: Era amigo de, de Evelyn Vázquez. Exactamente. Y entonces mantuvo causé... mantuvo al esposo de Evelyn Vázquez trabajando y guisando en el municipio de Mayagüez, Big Time. Claro,
1: entonces esa ese es una cultura de trabajo, esa es una cultura, no de trabajo, porque, porque se trabaja poco cuando se ejerce el poder así, ¿eh? es una teatralidad como describía Pedro al principio, ¿eh? Esa forma de, de manejarse, eh, que es muy típica, insisto, de, de cierto tipo de personas, de, de una cultura patriarcal, entonces, lo que pasa es que ya esa cultura, por lo menos, está cuestionada. Sigue ejerciéndose con solidez, sigue eh, manifestándose con, con bastante claridad y en algunos lugares veremos que vencerá, porque los cambios culturales no, no son un salto inmediato va a haber veces que va para adelante, la cultura se arrastra hacia atrás, vuelve hacia adelante, o sea, es un movimiento que al fin y al cabo toma muchos años en los que esa, esa cultura logra trascender, pero, pero está, no, no, está firme, no está firme, no está tambaleante, y lo vemos también con una figura como Pedro Pierluisi, que trata de representar en la teatralidad, eh, la forma en que señores como Guillito ejercían el poder y tampoco le sale, primero porque evidentemente no le es natural a su personalidad, yo creo que a él le haría mucho mejor eh, a, su, a su representación pública eh, presentarse tal cual es, eh, una persona quizá un poco más eh, cuadrada o más sosegada, eh, sin necesidad de, de, de hacer eso, esas arengas que, que se le nota que, que no, le, no le son propias a su carácter, eh, pero lo vemos recurriendo a ese estilo porque ese es el estilo que estas personas tienen engranado en la cabeza. Está predominado. Ese es el estilo que funciona, ese es el estilo que tengo que eh, imitar. Lo que pasa es que ya su funcionamiento no es infalible. Y eso es una grieta en la estructura del poder por la cual se puede colar muchísimo. Eh, lo vimos con el alcalde de Guaynabo, el Toronil. Lo vimos con eh, Ricardo Roselló hijo, a quien no le bastó el apellido de su papá para para salir airoso, Pedro Roselló que fue otro líder carismático, hombre fuerte, que siempre se sintió por encima de la ley, que igual que Guillito, medio, medio gabinete, le, le fue arrestado, convicto, cuestionado, acusado, y yo no sé nada, yo llegué ahora mismo, si algo pasó, yo no estaba, yo no estaba ahí. Así que son paralelismos y como vemos, Pedro Roselló, una figura de los 90, eh, este alcalde que pues, también estaba en los 90, pero, pero ahora está enfrentando esto. Estamos hablando de tres décadas en las que esa grieta eh, por la cual se está eh, rompiendo este modo de gobernar eh, eh, es cada vez más ancha. Y yo me alegro por eso.
0: Contrasta la actuación de, de Guillito con lo que optó Aníbal Acevedo Vilá cuando fue a, a, acusado por los federales. Aníbal no solamente reaccionó el mismo día, convocó una conferencia de prensa, no se me olvida, a las 5 de la tarde y le dijo a la prensa, pregúntenme lo que ustedes quieran. Y enfrentó las acusaciones. Eh, y me parece que, que Ramón Luis Rivera, que también es un político avesado, eh, inmediatamente convocó una conferencia de prensa y acudió a, a fuego a, a jugando pelota dura y curiosamente cuando Ramón Luis apareció llegó una cancelación desde Mayagüez de la participación de Guillito en, en jugando pelota dura y hablando de pelota dura eh, no sé eh, cómo calificar lo que ha sucedido con el caso de Sandra Torres Creo que podría ser un pelotazo intencional que se utiliza mucho en el béisbol. Eh, porque aquí hay que mirar, eh, no sé si ustedes se acuerdan el video que salió de Gerandi regañando a jefes de agencia diciendo que aquí había que recoger Chao. Ese video está por ahí. O sea que aquí hay un representante cercano a, Pedro, a, a Ricardo Rosselló Diciendo que el que no colabore va para afuera. Ahí hay una amenaza. Y entonces, de, de pronto, ¿quién es la coordinadora del recogido de finanzas de Ricky Roselló que va a responder a esa filosofía de Gerandi? Katy Eraso. ¿Quién es Katy Eraso para los que no la conocen? Eh, es ex esposa de Charlie Rodríguez. Charlie Rodríguez, presidente del Senado. Fue candidato a la alcaldía de San Juan,
2: presidente del, partido, presidente de, del
0: Demócrata. partido Demócrata en Puerto Rico. O sea, una persona de mucho poder dentro del PNP. Además, como si eso fuera poco, Katy y Charlie Rodríguez son los suegros de Elías Sánchez, el otro hombre todopoderoso. Y entonces, esta mujer que dirige las telecomunicaciones recibe la presión por un lado de Yerandi, la visita de Catierazo por el otro, el endamiaje del PNP detrás de ella, pues procede a hacer lo que hizo Víctor Fajardo y lo que hacen otros, que echan para adelante la venta de boletos, etcétera, etcétera. Y ahora, a dos días de que se emitiera la orden de arresto, parece que la pieza que hacía falta para acabar de colgar a la señora Torres era el que se pasara palvando del FEI a Capierazo como testigo en contra de Sandra Torre. A mí me parece que es una vergüenza eh, el que se opte por eso, aparte de que si eso va finalmente por jurado o, o por lo que sea, hay unos factores a favor de esta señora que tiene que ver con el hecho de que tiene su esposo encamado ella es su cuidadora principal y cuidado, porque en este país lo que suena a abuso usualmente se le vira en contra al abusador y el fiscal especial independiente va a tener que hilar fino si va a utilizar a Katy Eraso como su alma principal para fastidiar a Sandra Torre, cuando todo el mundo sabe que Katy Erazo era la que articulaba realmente esa maquinaria corrupta que hace que jefes de agencia le pidan a, su, a, a personas a los que ellos les sirven que están susceptibles a esa presión para que se vayan, para que contribuyan económicamente. ¿Qué te parece, Pedro?
2: No, yo, yo creo que esa es la, el, la próxima telenovela, porque, porque en realidad tenemos que mirar el contexto más amplio eh, las investigaciones en torno a Elías Sánchez continúan, no ha habido acusaciones pero nunca se ha, se ha negado que hay procesos que, que todavía intentan esclarecer la relación de él con distintos sectores de la pasada administración, así que el nombre de Catierazo es como un bombillazo que recuerda, o sea, este es el caso de Sandra Torres, pero sabrá Dios qué más hay en la olla que no conocemos, qué es lo que parece insinuar que Catierazo eh, se vuelve un text, una testigo cooperadora eh, creo que hay mucho más de lo que se muestra quizás estamos viendo la punta del iceberg y debemos aguardar a ver qué más se debajo de, de esto, eso pienso yo.
1: yo yo añadiría solo una cosita y es el hecho de que eh, es algo que comentaba en Twitter en estos días Benjamín Torres Gotay eh, Benjamín decía eh, que pensando en Guillito que parecía mentira esa insistencia de, de él decir el alcalde no ha sido acusado además en tercera persona que eso eso da para, 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 otro, Analizar. Tema, para otro análisis pero eh, esta cuestión de que no basta con, la en, en el mundo de la política y en la vida pública no basta con la acusación concreta hay una serie de acciones que se pueden tomar incluso dentro del marco de la legalidad que no son éticas y que reflejan una mirada del claro. gobierno eh, absolutamente eh, acomodaticia, absolutamente inapropiada. Entonces, eh, a veces simplemente nos ceñimos a yo no he sido acusado. Bueno, no ha sido acusado, pero eh, es ético eh, este espacio gris, volviendo a esa metáfora tan extraordinaria, Silverio, es ético este espacio gris en el que es posible que se dé o no se dé una acusación, eh, yo creo que sí ha habido, claro, que políticos que han sido acusados injustamente y que eventualmente han o no salido airosos eh, con, el, con el daño a su reputación que eso conlleva. Eso, eso claro, que eso es cierto. Eh, eso hace que, que cada vez menos personas quieran aventurarse a, a, a entrar a la vida pública. Sin embargo, cuando se ocupa este tipo de espacio eh, no puede haber siquiera eh, la sospecha, noción o, o, o dejar la puerta abierta a la duda, hay que cerrar todas las ventanas de la duda y me parece que muchas veces eh, se escudan bajo el letrero de no he sido acusado eh, y no, no, no rinden cuentas por una serie de acciones que pueden ser legales pero no son éticas y no son correctas y no van eh, al servicio de la gente en el mejor sentido, entonces creo que no basta la legalidad hay que pensar también en el carácter, en la ética y en la toma de decisiones de estas figuras y eso siempre queda un poco en el aire, es como si la adjudicación de toda moral la diera un tribunal y sabemos que la vida es más que eso
0: sugiere la pregunta para los amigos que se quedan en la poste de Tulia,
1: La sobremesa. En la
0: sobremesa para que Pedro, como sabe hacerlo, cierre. Pues
1: bueno, yo creo que, que para esta sobremesa y queremos decirle además darle las gracias por su apoyo, eh, como decíamos, hemos eh, dicho varias veces y seguiremos repitiendo, Marullo es un podcast gratuito y lo seguirá haciendo, pero tenemos la ilusión, la intención de seguir creando proyectos para ustedes, seguir eh, creciendo y para eso su apoyo es fundamental. Eh, las productoras de Marullo además están creando una especie de revista eh, en la que incorporan las distintas los, las distintas columnas, escritos, participaciones sí. que hacemos. El material que se
0: le está dando es, eh, eh. es
1: muy, muy chévere y es una revista muy linda donde pueden esto, encontrar... Eh, nuestras publicaciones y las novedades de los temas que estamos trabajando eh, y tenerlas ahí como herramienta porque hay veces que, que las columnas nos pasan por el por el, por el el lado y claro. eh, si usted es maestro maestra, si usted trabaja eh, como nosotros eh, con, con el pensamiento crítico todos los días o simplemente disfruta estar al día respecto a los temas del país, que eso también es bien importante esa herramienta, esa pequeña revista yo creo que les puede servir de ser mucha utilidad y es parte de eh, los beneficios que vienen con el apoyo que recibimos de ustedes a través de Patreon, Patreon, eh, donde estamos. Así que, además, para la gente que viene con nosotros en la sobrevista, vamos a estar contestando la siguiente pregunta. Eh, pensando en todos estos cambios culturales que hemos discutido hoy en el programa, y en esa cultura del casicazgo que va viniéndose a menos cada día, la pregunta es, ¿qué cosas hace 10 años podíamos hacer eh, o no se nos hubiese ocurrido hacer que hoy, gracias a este cambio cultural, eh, ya no nos atreveríamos a hacer o sí nos atreveríamos a hacer? O sea, ¿cómo ha cambiado esta cultura para nosotros desde, desde las vivencias personales de cada uno? Así que con esa pregunta los esperamos al otro lado de la verja. Gracias por su
2: bueno, eh, alabanza a las manos que trabajan, eh, eh, Marullo es un eh, podcast de Agora Cultural Architects que tiene a Bebas Rivera y a Elsa Mosquera como productoras ejecutivas, a Sheila Lee Rodríguez como directora técnica, a Jorge Vázquez y a Nene Juliá eh, como manejadores de contenido, la música de Guarionex Morales, el diseño de Lidia María Ponte y la fotografía de Javier del Valle. Muchas gracias por estar con nosotros. Esto es Mar you.